0: C.S. Lewis, Narnia Krónikái A varázsló unoka öcse. 12. fejezet Szamóca kalandja Digori görcsösen összeszorította a száját, ahogyan egyre növekvő rossz érzés fogta el. Csak abban bízott, hogy bármi történjék is, nem sírja el magát, és nem válik nevetségessé. Ádám fia! Szólalt meg Aszlán. Kész vagy-e jóvá tenni, amit az én kedves Nardiám ellen megszületésének emlékezetes napján vétettél? Igen, csak azt nem tudom, hogyan, mondta Digori. Az úgy volt hogy a boszorkány elszabadult, és azt kérdeztem, kész vagy-e? Kész vagyok. Digorin egy pillanatra átszikázott a kósza gondolat, hogy azt felelje, kész vagyok mindenre, ha megígéri, hogy segít az édesanyámon. De tüstént felmérte, hogy az oroszlán nem olyan valaki, akivel alkudozni lehet. Amikor kiejtette a száján az igent, Édesanyjára gondolt, meg arra a nagy reménykedésre, ami idehozta, és most hirtelen semmivé vált. Gombóc volt a torkában, szemét elöntötték a könnyek, aztán kiszakadt belőle, de kérem, nagyon kérem, nem tudna mégis adni valamit, ami meggyógyítja az édesanyámat. Egészen mostanáig csak az oroszlán két roppant melső lábára és óriási karmaira mert nézni. Hirtelen kétségbensésében először pillantot nyíltan az arcába. Amit látott, úgy meglepte, mint életében még soha semmi. A homoksárga arc mélyen lehajolt egészen közel az ő arcához, és csodák csodája, Nagy, ragyogó könycseppek tündököltek az oroszlán szemekben. Olyan nagyok, hogy az övéivel összehasonlítva Digori egy pillanatra úgy érezte, aszlán még nála is jobban bánkódik az édesanyja miatt. – Fiam, kedves fiam! – mondta az oroszlán. – Tudom, milyen nagy a te szomorúságod. Ezen a földön nem is érti ezt meg más, csak te meg én. – Legyünk jók egymáshoz. Nekem Narnia sorsáról kell gondoskodnom évszázadokon át. A boszorkányok itt te hoztál közénk, újra visszatér majd, de még nem jött el az ideje. Az a kívánságom, hogy ültessünk el egy fát, amelyhez közelíteni sem mer, és ez majd sok-sok éven át megoltalmazza tőle az országot. Így Narniának hosszú, napfényes reggele lesz, mielőtt felhők borítanák el az egét. Neked kell elhoznod a magot, amelyből ez a fa kisarjad. Igen, uram, mondta Igori. Sejtelmesen volt, hogyan viszi majd végbe mindezt, de teljes bizonyossággal érezte, hogy képes lesz rá. Az oroszlán mély lélegzetet vett, lehajolt és megcsókolta a fiú homlokát. Tigorit egyszerre új erő és bátorság árasztotta el. Kedves fiam, szólt az oroszlán most elmondom, mit kell tenned. Fordulj nyugat felé, és mondd el, mit látsz! Rettenetesen nagy hegyeket, oroszlán, felelte. Látom a folyót, amint vízesésként zúdul le a sziklákról. A sziklákon túl égbetörő, zöld erdők borította magaslatokat. Azok mögött még magasabb hegyláncokat, már majdnem feketéket. Aztán messze, igen messze, óriási havas csúcsokat egymásra tornyosulva, mint az alpok képein. Mögöttük már semmi mást, csak az égboltot. – Jól láttad, – mondta az oroszlán. Nos, Narnia földje ott ér véget, ahol a vízesés leszakad, és ha felkapaszkodtál a sziklás csúcsokra, a határon túl már a nyugati vadonba lépsz be. Azokon a hegyeken átkelve addig haladj tovább, míg rá nem lesz a zöld ellő bölgyre, közepén kék tóval, melyet jeges hegycsúcsok fognak körül. A tó túloldalán meredek zöld magaslat emelkedik, a tetején van egy kert, és annak kellős közepén áll egy fa. Szakíts le róla egy almát, és hozd el nekem. Igen, uram, mondta újra Digori. Halvány sem volt arról, hogyan kapaszkodik majd fel azokra a széklákra, vagy miként találja meg az utat a hegyek között, de nem vallotta be, hiszen még azt hinnék, kibúvót keres. Csak ennyit mondott, Remélem, Aszlán, nem túl sürgős a dolog, mert ekkora utat megjárni nem kis időbetelik. telik. Ádám fia, kapsz hozzá segítséget, felelte Aszlán is a lóhoz fordult, aki végig mellettük állt, farkával hesegette magáról a legyeket, és félrehajtott fejjel hallgatta a beszélgetésüket, mintha kissé nehezen értené. Kedvesem, szólította meg Aszlán szeretnél le szárnyas ló lenni? Ha láttátok volna, szamóca megrázta a sörényét, orjukai kitágultak, és hátsó patájával hatalmasat dobantott. Világosan értésükre adta, hogy szívesen válna szárnyas lóvá, de mondani csak ennyit mondott. Ha úgy kívánod, Aszlán, ha igazán úgy gondolod, nem is tudom, miért éppen én, hiszen nem vagyok olyan okos ló. Szárnyakat kapsz, légy te, minden szárnyasó ősapja, mondta aztlán dörgő hangon, hogy a föld is belerendült. A nevet pedig mátó kezdve legyen sólyom. A ló egyszerűben megbokrosodott, ahogy megesett vele párszor a régi nyomorúságos napokban is, amikor a konflikt húzta. Két lábra ágaskodott. Fejét hátra csapta, mintha légy csípte volna meg a lapockáját, és vakaróznia kellene. Ahogy korábban az állatok bújtak elő a földből, úgy kezdett el nőni sólyom lapockáján is a két szárny. Szélesebbek lettek, mint a hattyú szárnyai. Nagyobbak a szárnyaknál is, de még a templom ablakokon ábrázolt angyalokat is túlnőtte. Tollai gesztenye és részszínben csillogtak. Szétterjesztette őket és fellebbent az égbe. Húsz lábnyi magasságban, aszlán és digori felett felhorkant, nyerítette egy nagyot, valósággal táncolt a levegőben. Körülrepülte őket, majd leereszkedett. Patái egyszer értek talajt. Látszott rajta, hogy megilletődött, kisé félszegen, de repeső boldogsággal állt előttük. – Hogy tetszett, sójon? kérdezte aszlán. – Csodás volt, aszlán – felelte. – Elvinné de a hátadon ezt a kis Ádámfit abba a havasi völgybe, amelyikről beszéltem. – csoda? Most? Azonnal? – kérdezte a Azaz sólyom. – Hurrá! Gyerepöttöm! – voltak már a hátamon féle legénykék az előtt is. Réges-régen volt ott, ahol zöldmezőkön nyargaláztam, és még cukor is akadt. Hát Éva két lánya miről sutyorogott? kérdezte Aszlán, és hirtelen Poli meg a gazdafelesége felé fordult. Ők ketten már is összebarátkoztak. Ha megengedi, uram, szólalt meg Helén királyné, hiszen a gazda feleségét ekkor már így hívták. Ez a kislány azt kérné, hogy ha lehetséges, ő is szeretne velük tartani. A kérdés csak az, mit szól hozzá, Sólyom? mondta az oroszlán. Ó, mi az nekem? Ilyen apróból akár kettőt is elviszek a Sólyom. Csak az elefánt ne kedjen fel. Ettől nem kellett tartania, hiszen az elefántnak Egyetlen porcikája sem vágyott Egy ilyen légi kalandra. Maga Narnia segítette fel A két gyereket a lóhátára. Digorit keményen fellódította, Míg Polit finom óvatossággal Helyezte el az állat hátán, Mintha töréken kínai porcelánból volna. Így ni, szamóca, Akarom mondani sólyom, Micsoda váratlan fordulat! Ne szállj túl magasra, Intette a lovat aszlán. Ne merészkedj a nagy jéghegyek csúcsai fölé. Pürkészt ki inkább a völgyeket, zöld vidékeket és azokon átrepülj. És most indulás áldásom kísérjen. Gyerünk sólyom, mondta Digori és előrehajolt, hogy megpaskolja a ló ragyogó nyakát. Ez az, Poli, kapaszkodj belém jó erősen. Egy pillanat múlva már elhalványult alattuk a vidék. Sólyom, akár egy óriási galamb leírt egy-két kört a magasban, aztán nekivágott a hosszú nyugati röppájának. felé nézve már alig látta a királyi párt. Maga aszlán sem volt nagyobb, egy sugárzó sárga pontnál a zöld gyepen. Hamarosan arcukba kapták a szelet, és sólyom nyugodt száncsapásokkal egyenletes iramban repült tovább. Narnia sokszínű rétjei, sziklái, hangás ligetei és különféle fái a folyó szeszélyesen kanyargó, higany színű szalagjával együtt mind-mind elébük tárult. Aztán kész felől, éjszakra, előtűntek az alacsonyabb dombok tetői. Ezeken túl egy jókora ingovány húzódott szelíden, egészen a szemhatár széléig. A bal oldalon sokkal magasabb hegyek vonultak végig, de itt is, ott is nyílt közöttük némi hasadék, ahol a gyerekek átláttak a meredek fenyves erdők között, és a messzire derengő, kékségben megpillantották a déli ország részt. Az már lend lesz, jegyezte meg Poli. Lehet, de nézd csak előre, a Digori. Hirtelen széles szírtfalak torlaszolták el útjukat, és szinte káprázott a szemük a robajló vízesésen táncoló napsugaraktól. A nyugati hegyvidékről eredő folyó harsogva és zubogva zúdult le ezen a helyen. Már olyan magasan jártak, hogy szúnyogdongásnyinak hallották csupán a vízesés moraját, de még mindig nem érték el a sziklatetőt, hogy átrepüljenek fölötte. – Itt egy kicsit ide-oda kell cikáznunk – szólt hátra sólyom. – Jól kapaszkodjatok meg! Körkörösen mozogtak a szárnyai, és minden egyes kanyarodónál feljebb kerültek. Érezték, hogy lehűr körülöttük a levegő, és meghallották maguk alatt a sasok rikoltását. – néz Digori, a hátunk mögé! Az egész narniai völgy a szemük elé tárult, és addig a pontig nyúlt, ahol az imént a keleti látóhatáron megcsillant a tenger. Már olyan magasan voltak, hogy felfedezhették a nápvidéken túli alig látható, csipkézet hegyvonulatot és a déli síkságot, amely innen homoksárgának hatott. csak megkérdezhetnénk valakitől, hol is vagyunk, volt a kép, szólalt meg Digori. Azt hiszem még sehol, felelte Poli. Úgy értem, itt egy élő lelket sem találnál. Szerintem ez a világ a mai nappal kezdődött. De nem sokára élnek majd errefelé emberek, mondta Digori, és akkor történelmük is lesz. Lehet, de nem olyan nagy baj, hogy még nincsenek, vélekedett Poli így legalább senkit sem kényszerítenek arra, hogy megtanulja az uralkodók neveit, a csatákat, az évszámokat, meg a többi marhaságot. Túljutottak a sziklatetőkön, és alig néhány perc múlva Narnia völgy teknője semmi véfoszlat mögöttük. Meredek hegyek és sötét erdők fölött húztak el, végig a folyó vonalát követve az igazi nagyhegyek viszont előttük magasodtak. A nap azonban most már szemből sütött, így nem láttak jól abba az irányba. A lenyugvó égitest egyre lejjebb és lejjebb vándorolt, míg a nyugati ég alja olyanná nem vált, mint egy olvasztott aranyjal teli, roppant kemence. Végül nyugóvóra tért egy csipkézet szélű orom fölött, amely olyan élesen, és határozottan rajzolódott ki a szürkületi napfényben, mintha kartonból vágták volna ki. Nincs igazán meleg ide fön, szólalt meg Poli. Nekem meg már fáj a szárnyam, mondta sólyom. A völgynek és a tónak pedig még nyoma sincs. Mit szólnátok ahhoz, ha leszállnánk és keresnénk egy alkalmas zugot, ahol meghúzhatjuk magunkat éjszakára? Azt a helyet ma már úgy sem érjük el. Aha, meg vacsora idő is van, jegyezte meg Digori. Így hát sólyom egyre lejjebb ereszkedett. Ahogy közeledtek a földhöz, a magaslatok között a levegő is melegebbé vált. Az órákig tartó repülés során sólyom szárnycsapásain kívül más nemigen hallottak. Így jól esett újra köszönteni az otthonos, földi neszeket, a kövekkel teli medrében száguldó folyó csobogását és a fák suhogását a könnyű szélben. A leereszkedés során megcsapta őket a napsütötte föld melege, finom párolgása, a fű és a viágok illata. Végül sólyom elérte a földet. Digori a hátáról és lesegítette Polit. Mindketten örültek annak, hogy végre kinyújthatják elgémberedett tagjaikat. A völgy, ahová leértek, a hegység szívében volt. Havas csúcsok tornyosodtak körülötte, és az egyiket rózsás-piros színbe vonta a lenyugvó napfénye. – Farkas éhes vagyok! – kiáltotta Digori. – Akkor láss neki! – bíztatta sólyom, majd egy jókora fűcsomót tépett magának, felkapta a fejét, és vígan ropogtatta a zöldet a fogai közt úgy, hogy szájából szanaszét csüngtek a szállak, mintha szakát növesztett volna. Rajta, gyerünk! Ne kéressétek magatokat, van itt elég, minnyájunknak jut belőle. Csak hogy mi nem vagyunk fűevők, jegyezte meg Digori. Hmm, Dünyögte tele szájjal. Hajaj, bizony akkor nem tudom, mi lesz veletek. Pedig igazán finom ez a fű, Poli és Digori csüggetten pillantottak egymásra. Azért valaki összekészíthetett volna egy kis valót, mondta panaszosan Digori. Aszlán bizonyára gondoskodott volna róla, ha megkéritek, vélte sólyom. Kérés nélkül is tudhatta volna, mondta Poli. Biztosan tudta is, felelte a ló még mindig tele szájjal. De gondolom, jobban szereti, ha megkérik. Most mit csináljunk? Kiáltott fel Rigori. Igazán nem tudom, válaszolta sólyom. Ha csak rá nem fanyolottak a fűre. Meglátjátok, jobban fog ízleni, mint hinnétek. Jaj, ne beszélj utaságokat, mondta Poli, miközben indulatosan dobbantott egyet a lábával. Az emberek épp úgy nem esznek füvet, ahogy te sem eszel liba pecsenyét. Könyörgök, Poli, ne is emlegesd a libasültet, szólt rád Igori. Még éhesebb leszek tőle. Hirtelen eszébe jutott, milyen jó lenne, ha Poli a gyűrű segítségével otthon teremne és hozna egy kis ennivalót. Ő maga nem vághatott neki az útnak, hiszen megígérte, hogy szigorúan tartja magát a kötelességeihez, Valamint attól is tartott, hogy a saját világukban történik majd valami, ami megakadályozza abban, hogy visszatérjem. Poli viszont egy tapotat sem akart mozdulni nélküle, amiért Digori a szíve mélyén igazán hálás volt. – Azám, jutott a kislány eszébe. – Van a zsebemben pár szem tej karamella. – A semminél ez is jobb. – Sokkal jobb! Lelkesült fel Digori. Csak vigyázz, nehogy hozzáérje a gyűrűhöz, míg a zsebedben kotorászol. Ez bizony nehéz és kényes művelet volt, de végül csak kiügyeskedték. A kis papírzacskó ázottá és ragacsossá vált, úgyhogy inkább azt kellett leszakítani a karamellákról, nem a cukorkákat az zacskóról. Sok felnőtt, hiszen tudjátok, milyen rugalmatlanok tudnak lenni az efféle dolgokban, inkább lemondott volna a vacsoráról, mint hogy megkóstolja a papírhéjú karamellákat. Kilenc szem volt az egész. Digorinak remek ötlete támadt. Kapjanak be négy-négy szemet, a kilencediket pedig ültessék el. Ha a lámparútból kinőtt egy lámpaoszlop, akkor miért ne hajthatna ki ebből a szemből egy egész karamella fa? Így hát váltak egy kis gödröt a gyebben, és beletemették a cukorkát. A többit pedig megeszegették, lassan szopogatták őket, hogy minél tovább tartsanak. Szegényes vacsora volt, még akkor is, ha a cukorkákra ragadt papírost is hozzászámítjuk. Solyom elfogyasztotta a maga fejedelmi lakomáját, majd leheveredett. A két gyerek odament hozzá, leültek mellé, és finom, meleg testének támaszkodtak. Sólyom betakarta őket, egyiket a jobb, a másikat a bal szárnyával. A két gyerek teljes kényelemben és biztonságban érezte magát. A magasban már felkeltek a vadonatúj világ szikrázó fiatal csillagai, a gyerekek és sólyom között pedig meghitt beszélgetés kezdődött. Digori elmondta, Mennyire reménykedett abban, hogy megkapja a gyógyírt édesanyja bajára, ám helyette útnak indították ezzel a küldetéssel. Aztán újra felsorolták az ismertető jeleket, amelyek elvezetik őket a keresett helyre. A kékvízű tavat és a hegyet, amelynek legtetején rátalálnak a kertre. Elálmosodtak, így a beszélgetés egyre szakadozottabbá vált. Egyszer csak poli felült. Látszott rajta, hogy teljesen felébredt. Csitt, szólt rájuk. Mindegyikük feszülten fülelt. Talán csak a szél játszik a fák között, mondta Digori. Nem hiszem, súgta Sójom. De fura, várj csak. Most megint hallom. Aztlánra mondom, van itt valami. Mire a ló nagy zajjal lábra állt, a gyerekek már talpon voltak. Sólyom szimatolva, nyihogva ügetett ide-oda. A gyerekek lábújhegyen osontak, minden bokor és fa mögé belestek. Időnként azt hitték, látnak valamit. Aztán Poli egyszer egészen biztosan állította, hogy volt ott egy magas, sötét alak, aki sebesen nyugat felé surrant. De végül semmit sem találtak. Sólyom újra leheveredett, a gyerekek meg visszafészkelődtek a szárnyai alá. Menten el is aludtak. Sólyom még jó darabig ébren maradt, ide-oda mozgatta a fülét a sötétben, olykor egy kicsit megrándult a bőre, mintha légy szállt volna rá. Végül ő is álomba szenderült.